0: ¿Qué tal? Esto es nuevamente Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile y también el más diverso respecto a las distintas expresiones culinarias que hay en nuestro país, desde nuestro país, que merecen ser conocidas algunas con urgencia, yo creo, porque, porque finalmente el consumo de productos del mar es paradójico por un lado tenemos este mar gigantesco y extenso y rico y diverso, pero finalmente cuesta mucho conseguir eh, productos y cuesta mucho consumirlos, sobre todo cuando se tratan de los vegetales del mar, de las algas, el cochayuyo, el luche como los emblemas de este consumo que van, van a la saga respecto del potencial que tienen. Pero hay personas que están precisamente empujando el carro del crecimiento del consumo, del consumo responsable y sustentable sobre todo, que tiene muchas cosas que mostrar. Y la invitada que tenemos en este programa es precisamente una de sus representantes, porque ella es bióloga marina, emprendedora. Su emprendimiento es bien singular porque yo creo que de aquí vamos a hablar de su nombre, pero después la vamos a nombrar por su emprendimiento, porque finalmente muy, me encuentro genial. <ríe> Noemí Solar eh, Bacho es Alguita de Mar. Ella vende algas, las comprende. Eh, las promociona, eh, trabaja en red, en sociedad, tal cual requiere, digamos, el tiempo actual, eh, ser, eh, digamos, ser, ser una persona que, que, que está ligada, digamos, a, a este tipo de, de iniciativas. Así que, eh, sin más preámbulos, eh, desde Valdivia, en este momento, tenemos a Noemí Alquita Alguita, ¿cómo estáis?
1: Hola, bien, Carlos, súper bien, contenta por la invitación, contenta por la oportunidad de conversar sobre este tema que es como, como un poco, pensé, como, un, como tu libro, así como un viaje al sabor, las algas son como eso, como un viaje en sí, todo lo que he vivido con, a través de ellas, en realidad, me han enseñado mucho, eh, me han relacionado con la gente, han, han unido muchas cosas, han unido mi, mi, mi pasión por el mar, han unido... Eh, ¿qué, qué sentido le puedo dar yo como profesional a un recurso marino, a eso le he sumado como aprender mucho del oficio de las personas, que eso no te lo enseña en la universidad, pero es como la vida real, es lo, lo que te dice el mar día a día, y a eso eh, uniéndolo con personas, formando equipo, que es algo no menor, un gran desafío, y es hermoso que las algas me han llevado en este viaje intenso, profundo.
0: Bueno, hablando de profundidad finalmente, obviamente tu trabajo está ligado en el mar. ¿Qué significa sumergirse en el mar y contemplar, digamos, esta naturaleza vegetal que, que no siempre vemos? Porque finalmente siempre se ve empacada, se ve apretada, se ve acopiada de alguna forma, pero, pero en este caso, eh, cuando uno está bajo, bajo el agua, se ve el mundo de una manera distinta o ese mundo que, que es absolutamente distinto. ¿Cómo, ¿Cómo es un paisaje de algas al natural, eh, bajo el agua?
1: Mira, las algas en general se distribuyen de dos maneras, en las que son las grandes algas pardas, que son todos los tipos de guiro, guiro palo, negro, el guiro flotador, también el guiro flotador el favorito del erizo, y obviamente el cochayuyo, esas, esas especies se llaman las grandes algas pardas y son, ellas se distribuyen en forma de bosques. Entonces, cuando tú buceas bajo el mar y en un bosque de algas, que no, yo no buceo, yo soy aficionada al buceo, estoy, estoy, voy en vías de como, eh, profesionalizar este deporte, eh, sé hermoso, por, hermoso porque estas algas llegan a medir fácil 30 metros, entonces tú te ves como un pescadito entre medio de las algas, y es hermoso como la luz eh, se filtra a través del, de la columna de agua, y hace el efecto de que está soleado el, el, el bosque, entonces como tú dices, oh, es, como, es, como, es como que estás como, no sé, como dentro de un acuario, es como una película así, es hermoso. Y el otro caso, que son principalmente las algas rojas, que son las que más comercializo yo, eh, en este caso, por ejemplo, carola, chicoria, que son como las más, eh, no, que están a mucha profundidad, porque aunque esas algas deben ser buceadas, pues en este caso por un buzo que me ayuda no pueden estar en tanta profundidad, más o menos como los 8 metros, quizá un poco menos, entre los, los no sé, por los dos metros, hasta como los seis, 8, porque ellas captan eh, la, la, la luminosidad, la longitud de onda, color rojo, y esa se, se capta a esa profundidad, y ahí también ellas adquieren ese color. Y ellas se, ellas se distribuyen o viven como en parches, son como pequeñas, así como, como no sé cómo decirlo, como cuando tú ves así como un prado, eh, por ejemplo, como un prado de un tipo de, de, de arbusto, ¿cierto? que eh, Pueden ser pequeñitas, como de más o menos 5 o 6 centímetros, 8, y esas mismas después, cuando ya son grandes, pueden medir unos 12 por ahí, que ¿eh? es bonito. Y nada, pues cuando yo estoy bajo el mar, o sea, bajo ahí en el agua, como que tengo esa sensación de pensar por un segundo como me quedaría aquí, porque es tan hermoso que en realidad nosotros como seres humanos Creo que si todos nos metiéramos al agua, como que uno comienza como a relacionar lo que uno aprende, pero la, no sé, pues uno como que se enamora, al final te enamoras. Yo me he enamorado de las algas porque me han llevado, me, me, como que te envuelven, y estar bajo el mar es como, como estar con ellas, es como que aquí soy como una más, es como que aquí entiendo mejor lo que sucede, porque si lo miro de afuera, es siempre como que estoy como sobre el mar, entonces cuando estás dentro del mar es como decir, ¡Ah! como que soy tan pequeñita, pero es como que el mar igual te acepta, pero la, el mar, y, y como que esa relación con el mar es como muy mística, porque el mar como que te reconoce, como que te da, cuando tú llegas a la playa, o si sea, te ha pasado a ti, llegas a la playa y el mar está como menos calmado, pero tú te acercas y el mar en cierto es como, como que hola, estoy aquí, y tú le dices, hoy ya, pero bueno, me das un poco de susto, pero quiero ver qué hay ahí, como que como una conexión es como es como que tú estás solo contigo y el mar y ahí ya tú se, yo me entrego ahí uno, o sea, como y ahí uno que,
0: fluye digamos y ahí uno empieza uno a, fluye y, y te
1: das a cuenta ser, de los colores y, y claro, dice a, esto a conocer,
0: a conocer esa belleza que tienen eh, que tienen eh, estas yo me imagino bosques y prados digamos ya haciendo la equivalencia a lo que a lo que tú me decías pero también eh, es entretenido saber desde ahí eh, cuáles son los sabores y cuál es la diversidad que uno puede ofrecer, porque eh, alguna vez escuché que las eh, algas, todas, todas las algas son comestibles, en, por lo menos las que están en el territorio nacional, no sé si es así, y también sobre eso, ¿cuáles son las diferencias que uno puede obtener en, respecto a este bosque de árboles marinos y, esta, y esta, estas concentraciones? de prados o pastos marinos, si se puede decir de alguna forma. ¿Cuáles son las, las distinciones que uno puede ver en términos de, estrictamente de sabor?
1: Mira, en general, eh, yo considero que las algas pardas son una textura mucho más firme, eh, comestibles, eh, yo de las que conozco, no te puedo decir que hay cuatro huiros como emblemático, el negro, el palo, el frotador y el cochayuyo. De, de esas cuatro, yo trabajado y conozco de su, de su propiedad, o sea, como que, que son comestibles de dos, el flotador, que te decía yo, que es como que el canutillo, que tiene como unos eh, aerositos se llaman como unas cositas que flotan en el mar, que uno lo puede ver realmente como, claro eh, eso, que se mueven cerca a la orilla, eh, el erizo se pone bajo, bajo ellos, y espera a que caigan después por el efecto de la ola, y son sus favoritas. Esas dos son las que yo he trabajado, eh, sin, eh, tienen un sabor más bien como, eh, como amarguito, por decirlo, y textura más firme. Y por otro lado, yo te diría que están eh, las rojas, que son submariales las que se bucean, que es la chicoria de mar, la carola, que las que yo conozco, eh, que son de un sabor más como, la chicoria muy suave, la que se usa en el, en el ceviche de peruano, y la carola tiene como un pequeño sabor metalizado, según mi papá tiene como un sabor camarón, le él. Y después yo separaría también, eh, como juntando los sabores, como el luche, con la lechuga de mar ¿por qué? porque son de una manera eh, muy similar en su forma una lámina muy delgada y ellos, esas tienen, ellas tienen como un sabor más como sabor a mar como que uno lo prueba y siente como, como que te llega como casi el aroma así del mar mezclado con el sabor serían como las diferencias o menos como entre las que yo tengo ahora yo trabajo con ocho especies que serían en este caso los tradicionales que serían el lucho, el cochayuyo después la lechuga de mar, la chicoria de mar Carola, eh, luga corta y luga larga. Esas dos lugas, generalmente la luga corta es como de orilla, igual que el luche y la lechuga de mar. Las otras son submariales. Sub Eso más o menos como en, con temas de sabor y distribución. Ahora no todas las algas son comestibles, ni todas las especies son comestibles. Deben haber sí muchas especies que son comestibles y que uno desconoce que lo son. ¿Me explico? Sin embargo, hay algunas que yo puedo decirte a ciencia cierta que no son comestibles porque tienen, por ejemplo, hay un grupo que se llama las deleriaceae, que uno las reconoce porque son fáciles de encontrar en la playa, así como Ajá. para... A veces varan incluso. Y esa, esas algas se distinguen porque en el medio de la, de la fronda como que tienen una pequeña nervadura, así como que parecieran, son más parecidas a una planta. Esas algas en especial, ese grupo en especial, tiene un tipo de ácido. Entonces, por ejemplo, yo, como o sea, esto del mundo de las algas comestibles es como, ¿cómo decirlo, todo un descubrimiento, es como que uno va descubriendo en el camino. Entonces, a mí me pasa que yo digo, bueno, saco una alga, encuentro una alga nueva y digo, bueno, ¿cómo descarto si esto es comestible o no? O sea, para mí viene el primero, lo primero es el aroma. Ya, si el aroma es muy intenso, muy ácido, ya como primera alerta, quizás no es comestible. Si su aroma es muy suave o imperceptible, yo digo, Ya. Segunda prueba es que yo me fijo eh, si hay de esa misma alga que esté, como yo soy bióloga, identifico lo que es mordido de, de desprendido, por el efecto de la ola. Ajá,
0: mordido entonces, por mordida. Animal, digamos.
1: Claro, esto que se lo como un caracol, una lapa, qué sé yo, hay algunas especies de animales que por mí, por mi profesión, yo les he hecho análisis gástrico y sé que algas comen, entonces digo ya si la lapa se come esta y esta y esta, entiendo que a mí, yo tengo un como se dice, un intestino un jugo gástrico más poderoso que la lapa, entonces no debería pasar nada. Y la tercera prueba que hago en ese sentido es que justamente aquellas que yo tengo un olor muy muy un poco fuerte, o, y en la, o son de, de la, ya sea y yo no estoy muy segura, mm, hago mm. la prueba de poner las otras algas que yo sé que son comestibles abajo, y encima pongo las que yo dudo, y de, las dejo ahí, y después de un tiempo, un rato, una hora, media hora, voy, reviso, y cuando tú levantas la que pusiste encima, la de abajo está quemada. Como que toma como la forma, que es como cuando tú te bronceas, ¿ya? No, o sea,
0: finalmente es porque tienen esta, estas cantidades de ácidos que pueden ser corrosivas, digamos, para, para el organismo humano. Eso más o menos es el
1: porqué. No estaría segura si, es, si tiene un efecto directo sobre nuestra fisiología, por decirlo, pero sí sé que ellas tienen ese ácido porque es, en el caso de esas algas, de ese grupo, lo utilizan como una defensa contra la herbivoría. Ajá. Son unas especies que están como, quieren, se, se dedican a vivir en hábitat donde hay mucho depredador, entonces naturalmente por, como, por la evolución, cierto ellas han desarrollado una, un tipo de defensa, y esa defensa se manifiesta a través de ese, de ese ácido, entonces cuando el animal viene y la muerde la prueba, no la va a comer, pues la encontrará, no sé, tóxica, así, no tengo idea. Pero no, no necesariamente para...
0: hay, hay plantas venenosas. ¿no? No, no, no es que sean venenosas las cosas del mar. Quizás por su sabor, quizás por su por esa por esa prestancia o quizás por algún tipo de efecto a largo plazo no son comestibles.
1: Claro, según mis colegas gólogo a, 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 le digo yo no son biólogos, uh -huh. pero algunos que son muy 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 capos, muy habilosos en algas. Ellos siempre me dicen porque me dicen, Noemi, seguramente, no sé, el 90% de las especies o muy alto porcentaje deben ser comestibles, pero es un mundo muy desconocido. Ahora, de
0: si bien es cierto, tenemos hartas escuelas de biología marina a lo largo del país, consecuente con la costa que tenemos, si acaso está desarrollada la investigación en torno a las algas en nuestro país.
1: Bueno, la verdad es que sobre las algas hay bastante, bastante investigación. Eh, la mayoría de la investigación ha, está, ha estado enfocada en, en el, obviamente, en desarrollar el cultivo de las especies. Yo estudié la Católica del Norte, en, en la UCN, en, 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 en Guayacán, en Coquimbo, y ahí hay un, hay un departamento, psicología, especializado. Ellos trabajan mucho con el cultivo de chicoria, han desarrollado el cultivo del guiro flotador, han desarrollado a, a escala primero el laboratorio y después han, han hecho transferencia tecnológica a otras universidades, han trabajado con grupos de pescadores, de hecho hay proyectos de cultivo de chicoria en la bahía de Coquimbo. Um, sí, está muy desarrollado en el norte también, Iquique, el grupo Marcel Ávila también ha trabajado bastante en el sur, el doctor Butchman tiene muchas investigaciones, él lleva muchos años tra eh, trabajando el tema del desarrollo de la investigación de las algas, y por otro lado también en el, yo, yo te puedo decir que el IFOP está haciendo grandes esfuerzos de transferencia tecnológica con el cultivo de negra cultivo Chicoria, principalmente la isla de Chiloé, y la Andrés Bello también tiene un centro en Quintay, donde también se trabaja mucho el tema de la porulación, ellos trabajan más con microalgas, o con, ellos trabajan principalmente con el cultivo de carola, y les ha ido bastante bien. Ahora, es importante mencionar que hay varios tipos de cultivo y que lo interesante sería es que eh, para mi caso mi, 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 pienso que uno debería enseñar, o yo estoy trabajando para que se, se, ¿cómo se, dice? se proyecte, se piense en el sistema de cultivo para consumo humano, aquí voy, porque cuando los cultivos se han implementado lo que hacen es como ya, pongamos el alga si crece, se adhiere, ya crece, ya, ocho meses, por un lado, como que hice todo el trabajo de producirla, pero en ningún momento supe realmente o vi ¿Cómo la iba a vender? ¿O a quién se le iba a vender? Entonces ahí comienza como el primer cuello de botella después de que tanto que ha avanzado para claro, conseguir tanta, algo que no
0: tenía. La investigación tiene que ver con aspectos fundamentalmente de, entre comillas, ciencia básica para, claro. la, para la reproducción, pero finalmente los proyectos asociados a, a quién se la come, cuáles son los porcentajes de, no sé, digamos de poder comercializar esa alga, cuáles son los formatos, eh, cuáles son, digamos, las salidas gastronómicas, que es más o menos es el Todo, que es todo
1: otro mundo, es, 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 en sí todo eso, un completo mundo muy poco explorado. Creo que yo he tenido que, he creado la logística para eso, he, he creado la cadena en el sentido de que pasé de, de comercializar las algas frescas a comercializar las des, de, deshidratadas. El formato que yo trabajo es un formato muy, yo diría, como premium, en el sentido de que yo, a la persona que abre un paquete de algas que yo comercializo, la persona puede comerse una alga una por una y no va a encontrar ni conchitas, ni piedras, ni nada. Yo me esmero mucho porque, eh, pero es una cosa como muy personal, eh, me gustan tanto las algas, las encuentro tan bonitas que yo cuando las deshidrato, trato de deshidratarlas de la misma manera en que son en su hábito natural. Ajá, Entonces, cuando tú hay las vas a
0: hidratar, claro.
1: Claro, como que en el fondo, como te decía, yo podría las algas secales de cualquier manera y tú vas a recibir como algo así, como dice, amuñado, ¿cierto? Y que, bueno, la visión es como que, ¿qué es esto? Así como que ya, ya lo tiro ahí, como que, pero si yo veo que es algo que se ve, ¡ay, qué lindo esto! O sea, solo al ver a todos todo nos entra, la, 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 muchas de las cosas que percibimos por la, por la visión. Entonces yo creo que no, que, no solamente quiero transmitir que algo es comestible, sino que, es, como te lo, puedo, te lo quiero mostrar como tú lo encontrarías en la naturaleza y que eso está así tal cual casi de la playa para que tú lo pruebes
0: Estamos con eh, Noemi Solar, alguita de mar desde Valdivia ella recorre el sur buscando los mejores lugares para poder conseguir estas preciadas algas que ella por lo que nos acaba de decir primero tienen un sentido estético, por supuesto hay una investigación detrás y también para poder comercializarlas dentro de un ambiente premium, porque también las algas están bastante presentes en la industria alimentaria, también en la industria cosmética, eh, pero, pero finalmente en su formato natural, secado o fresco, digamos, cuesta, cuesta mucho conseguirla. Me gustaría que repetiera, por favor, Alguita, cuáles son la, la, las variedades que tú comercializas y cuáles son los formatos más o menos en los que estás trabajando.
1: Eh, mira, yo comercializo las, las tradicionales que serían el cochayu y el luche, más conocida. Eh, después de ahí, eh, como, como que la gente las conozca, podría yo decirte que estaría la chicoria de mar, porque la chicoria de mar, las personas no saben que la conocen, pero es aquella que se ponen encima del ceviche peruano. Esa es la chicoria de mar. Esa alga se distribuye desde Perú hasta, hasta no sé, hasta deben ser hasta al sur de Chiloé, por lo menos. Esa es como la más conocida. Después sería la lechuga de mar que es como el luche pero de un color muy intenso verde así como eh, no sé un verde como verde claro muy poderoso la forma es parecido a la forma del luche y después la luga corta que es como una hojita café cierto que es como la típica que se de te quiere el sur de la sopa de luga que es como en el fondo como casi poner una espin es de es de café pero es como poner así como una espinaca algo en la sopa y la luga pañuelo que es la luga negra eh, que en verano principal ella ella habita desde la verano hasta fines de otoño o sea aparece por decirlo y esa cuando es verano y es de esa época llega a ser pañuelo porque llega a ser no sé de un metro dos metros como un no sé como un pañuelo el alga completa hermoso y lo importante que quería mencionarte es que en, aunque las personas quieren, por ejemplo, siempre van a querer, ay, oh, yo quiero comer esta alga, se les ocurre ya, hoy día quiero chicoria, por decir. Yo siempre trato de explicarle a las personas y, y mi negocio ha ido también como girando en el sentido de que yo siempre sabía, he sabido que las algas son estacionales. Hay algunas especies que están durante, principalmente entre la primavera hasta fin de otoño y varias de ellas desaparecen en invierno, pero es por el ciclo natural de ellas. Algunas comienzan, las algas tienen unos ciclos reproductivos bastante, eh, bueno, se llaman diploplóntico trifásico que sí. tienen varios, por ejemplo, tú puedes ver una alga en verano y tú crees que es una y la ves en otoño y piensas que es otra especie, pero es la misma solo que están en diferentes fases. entonces en diferentes partes de su ciclo, cuando son, por ejemplo eh, están infértiles son llanitas, son lisas y cuando llega su época reproductiva la misma alga, la fronda del alga se pone como con porotitos entonces está reproductiva.
0: O sea, finalmente también hay que tener cuidado respecto a cuáles son los momentos para poder conseguir el alga en función de su estado reproductivo, porque si, si están en esa reproducción, lo más probable es que uno les corte el proceso reproductivo y afecte, digamos, la, la distribución de la especie, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, lo que pasa es que, mira, las algas, eh, hay, existe, como un gran, otro tema, existe como un gran mito en el sentido del de tema como que las algas... Eh, han sido como todos los como todos los recursos sobreexplotados en algunas especies, ¿cierto? De una manera no discriminada, por decirlo. Ahora eh, sonaría como abogado del diablo, por decir de mi parte, pero las algas tienen su propio ciclo, eh, las hace que ellas son muy exitosas para recuperar su población. Eh, pues yo claro. sí prefiero, obviamente, que en la época en que ya están reproductivas, que uno puede, por como seleccionar el lugar, ya por ejemplo. Si, en esta, si aquí en el sur están reproductivas, por mi, por mi conocimiento yo sé que es porque la temperatura aquí tiene cierta temperatura que le favorece ese, ese periodo del ciclo. Entonces, yo ahora he aprendido, porque estoy terminando una Innova de Corfo, en el cual tenía una gira buscando más proveedores y algas. Entonces, sum, ya como quien dice, asumí la estacionalidad de las algas y en mi afán de, de tratar de tener sí, sí. Eh, oferta y, y no andar como sacando de donde no puedo cuando no hay o se están reproduciendo, empecé como a moverme, entonces he empezado a hacer tengo como una ruta de proveedores que en el fondo estoy eh, consiguiendo cubrir la demanda del año, ¿cierto? En función de algunos proveedores que tienen cultivo y en, en función de que el sector ¿dónde está? Me explico, aquí en invierno no hay chicoria, o las condiciones son muy difíciles en Valdivia por las marejadas y yo el tiempo pero en este momento, en, cuando aquí es invierno y no hay chicoria, en Iquique están haciendo cultivo de chicoria y hay súper buen tiempo, se puede secar incluso sin deshidratador. Entonces como que esas cosas van completando como lo que significa de mi negocio y yo voy aprendiendo y compensando el efecto que puedo producir como emprendedora.
0: Ajá, y, hay hay una, una compensación también respecto de los lugares, o sea, ¿Tampoco es tan grave, por ejemplo, que saquen los cochayullos de raíz, digamos, en las costas cuando están los algueros trabajando, sobre todo en las costas, que se ve con frecuencia en el norte, sobre todo, de, de Chile?
1: Mira, yo creo que eso sí o sí es grave, o sea, no hay por dónde lo que no fuese así, porque como todas las especies, eh, las algas van avanzando en, su, en, su, eh, en el crecimiento de la población, por ejemplo, yo cuando trabajo, la idea es que, uf, por ejemplo, mi idea es que mi negocio sea sustentable también. Entonces, por ejemplo, yo eh, trabajo con recolectoras porque ella es la que hacen el esfuerzo y tienen el derecho al acceso. Eh, pero yo les explico, o sea, mira, vamos a trabajar, ya quiero que me traigas luches. Entonces yo voy con ella y le digo, ya, ¿dónde vas a sacar los luches? Porque ellas saben cómo las pica donde no hay arena, donde no hay corriente, y yo aprendí con ellas. Ya, aquí vamos a trabajar, y día ya, entonces yo voy y le digo, ya, a ver. Saca un poco de algo y yo voy a observarte. ¿ya? Entonces, si me siento, la persona va a sacar porque ya tengo que enseñarle cómo sacarlos. Lo voy a usar o a hacer muy bien. Pero, sin embargo, cuando termine, le digo: Ya, mira, lo que tú hiciste está bien. Pero ahora vamos a hacer otra cosa que yo te quiero enseñar. Es tú, tenemos un parche, tú, nuestro parche, tú vas a sacar el 50. O sea, vas a sacar una sí, una no. Una sí, una no. Una sí, una no. Ay, ¿por qué? Porque siempre tiene que quedar ahí el que el próximo renueva. Y otras indicaciones como, vamos a ir sacando, pero no me vas a sacar las que estén por la orilla. Las de la orilla no se to tocan. Porque ellas son las que tiran la espora más allá y hacen que el parche vaya creciendo.
0: Perfecto.
1: Entonces, uno uno, es uno puede... Uno, o sea
0: De cultivo perdón. sustentable, de extracción sustentable. Claro.
1: De hecho, yo soy de las personas que o sea, tengo la convicción de que el hecho de trabajar las algas para consumo humano es una manera de hacer un uso sustentable del recurso. ¿Por qué? Porque si tú sacas el alga, como tú me dices, barreteada o no barreteada, pero sacas todo el alga y la seca y la manda, no sé, a la china, eh, en el fondo lo que hiciste es que toda la pradera la sacaste una sola vez. La persona entiende que, chuta, me fue súper bien porque me eché muchas muchos lucas como al bolsillo. Pero la pradera te dio para una sola vez. En cambio, en el consumo humano, yo la pradera, manejándola, así como yo te explico otro tipo de manejo, yo roto praderas, voy a la playa, después que esa playa descanse, voy donde otras chiquillas, eh, la pradera me puede dar muchas veces. Y el impacto, la presión que yo puedo ejercer sobre la pradera nunca va a ser tan inmensa como la presión que ejerce aquel que saca toda la pradera, va a picarla y que la manda a la china.
0: Ah, perfecto. O sea, que... ese es el, 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 tema, el tema importante que revela la importancia del consumo humano o de las formas de comercialización del producto. Y yo creo que en el
1: fondo es como una, una ayuda que nosotros podemos hacer.
0: Ajá. Ahora, ¿a quién le de, vendes? No
1: sé si no, se entiende la idea, pero sí, sí. yo lo veo así. Estoy convencida. Pero que todo el mundo tomamos algo primero.
0: Claro, ¿a qué le vendes?
1: Mira, en este momento se está reactivando todo lo que es restaurante. Eh, yo estuve vendiéndole a restaurantes bien importantes en Santiago, en Viña, y en este momento lo estoy retomando. Eh, bueno, tres veces, por ejemplo, yo han sido siempre clientes fieles. Eh, también he trabajado y sigo trabajando con el fauna, en, en, ¿cómo se llama? En Valparaíso, con el Mara también. Paraíso, sí, con el, inter, en el, el internado eh, y después aquí en, en Santiago, aquí en Santiago, perdón, me confundo. En Santiago, retomé hace poquito, estoy retomando con Boragó, porque él, había, él se había reinventado, Rodolfo, con otro emprendimiento, pero ahora volvió con Boragó, eh, con él, también con la polpería Santa Elvira. Estoy con, trabajando, apoyando a un chico que tiene una empresa más Brío Marino, que también él trabaja con temas marinos, o sea, como con pesca, me refiero y eh, que más en este momento también estoy trabajando con eh, Malva Loca, con eh, Renzo Ticinetti, él es, es un chico muy amoroso, en el fondo es como una persona como que, eso que tú decías, ya, él tiene como ganas de hacer cosas diferentes, pero no está, o sea, como tiene los pies en la tierra, ¿me explico? Y él quiere hacer, por ejemplo, un cóctel es muy amable en el sentido de, de porque es un mundo muy desconocido cierto entonces como que de repente las personas reaccionan como así como que ay no sé no tengo que pensar pero hay otros como él y claro, dice, que, no que, o sea qué que interesante abierto ese, a, lo vemos a este claro había todas las posibilidades descubrir algo nuevo y eso como en lo, como por este oreca hay hartos bastante emprendedores también, o cocineros que han salido de su restaurante y hacen su propio emprendimiento, y ellos están muy abocados a la línea vegetariana, vegana-vegetariana, mucho.
0: Ajá.
1: Y el consumidor final, que está relacionado con ese mismo último grupo, que es como nuevos veganos, nuevos eh, consumidores conscientes, con limitación consciente que me buscan, muchas familias jóvenes, eh, y ellos también están como atrás de las alguitas, como... Personas con alimentación también especializada, a veces son alérgicos a la proteína de la caseína, me buscan bastante. Los celíacos también. En el fondo, personas que no pueden acceder o tomar los nutrientes del, del, de, del general de los alimentos como lo hacemos nosotros, sino que tienen restricciones por su, por su eh, fisiología, cierto su metabolismo, y ellos buscan alternativas, pues, alternativas de proteína, alternativas de carbohidratos, qué sé yo, alternativas de fibra, vitaminas que las algas la tienen.
0: ¿Y dónde las puedo conseguir? ¿Dónde puedo conseguir esa, eh, eh, a través de redes sociales? ¿A través de alguna página? ¿Cuáles son todo, las conexiones que, que puedo tener con, con Alguita de Mar?
1: Mira, en este momento y desde siempre la principal ruta que para la venta de mis algas es eh, con la red social Alguita de Mar Instagram Instagram, alg, el, el, arroba Alguita de Mar ahí yo siempre estoy subiendo información principalmente sobre las algas que están disponibles en función de lo que el mar permite sacar, porque uno puede ser muy afanado, pero el mar es el que manda, esto es como lo más emocionante de mi trabajo. Eh, y también, bueno, mi correo eh, personal que es noemis.solar.gmail.com y también eh, el, eh, un correo que tiene que ver con el emprendimiento que es info.alguitademar.com. Son como las tres grandes eh, formas que yo eh, trabajo, eh, y eso a veces cuesta como responderles a todos. Yo hago despacho principalmente los días jueves y viernes, porque todos quieren, como que te llaman y dice hoy, o te escriben, no quiero algo así como para ayer. Entonces, tienes que explicarle no que bueno, que... no es así, porque justamente es un recurso. O sea, yo me debo a las mareas, me debo al mar. Voy juntando stock para cumplir los pedidos, entonces, como que yo, en el fondo, si tú quieres algo, súper bien. Yo voy a hacer todo lo posible para complacer tu deseo. Sin embargo, tienes que esperar que sea un día jueves, en el cual yo despacho, ¿cierto?
0: Y tú, disculpa, y tú despachas y desde, desde qué parte de Chile tú tienes tu centro de acopio, desde qué parte despachas.
1: Mira, como te digo, yo me lo paso como viajando atrás de las algas. Eh, tengo un centro donde yo despacho principalmente Santiago. Eh, yo vivo en, vivo en Santiago y vivo en el sur, por decir. Uh, entonces, en Santiago generalmente hago entregas. como que en este periodo que estoy ahora, estoy terminando un ciclo de, de, de producción, de acopio, como tú dices, de stock. Y ya la Carmela se va con las algas a la capital, la alguita se va con las algas a la capital, y allá eh, ya empiezo como, ya, mira, ya, ve, porque mucha gente como en la capital te da la facilidad de que las personas van a buscar el producto a tu casa. Entonces yo me ahorro, no solamente me ahorro el tiempo, que yo principalmente me ahorro el tiempo. Claro, entonces como claro. que estando allá, ya llegué, ya pues, mañana, pasado mañana paso por mi alga, listo. Entonces yo también estoy ubicada en un lugar más o menos céntrico en Santiago, entonces como que eso lo hace más fácil. Todo es como estrategia, en el sentido de tienes que buscar un lugar donde la gente ah, pues, tenga supuesto. fácil acceso.
0: Ah, o sea, básicamente tengo, es... Siguiendo, hay que seguir a la alguita por todos lados, básicamente a través de las redes sociales. Eso por ahí, por ahí. Sí, en y también
1: tengo una amiga que trabaja conmigo y ella es la encargada de las ventas, Ingrid, y ella también es bióloga, y ella vive en Valparaíso, en el Cerro Alegre. Y ella es la encargada de la distribución y venta en Quinta Costa, por decir.
0: Perfecto, Eso o sea, fuerza, fundamentalmente, sí. fundamentalmente Santiago, Quinta Costa, pero en realidad es por todo el país el, el, el desarrollo. Sí, porque de al final, la... cuando,
1: yo, sí, cuando yo vengo aquí al sur. Eh, programo, por ejemplo, ahora vine y programé los envíos que hago a, 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 Puerto, a Puerto Vara, eh, los, los entregas, las entregas que hago aquí en Valdivia también, aquí trabajo con, con Jin Sun-jo, que es un, un cocinero, eh, me parece que es, bueno, asiático, coreano, no uh -huh. y él tiene un emprendimiento muy bonito, que él prepara una experiencia así como, o masá le hice él, pero es como con la pesca del día, hace platillos japoneses, y los vende. Con él, trabajo con Mesa Incógnita también, eh, con algunas también tiendas y, y personas principalmente que esperan que yo venga y como que ya, ya llegaste, sí, ya, mándame las alguitas. Como que, que son ah. como mis clientes de aquí, de, ya. Aquí de o sea, hay,
0: hay, hay un fruto de un trabajo importante a lo largo del país que, es, que, que, lo, hace, que lo hace muy interesante. O sea, tengo dos consultas eh, antes, antes de ir cerrando, porque ya no, 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 nos queda poquito tiempo. Y la primera es... Eh, Sí, Las algas se recolectan desde puntos especiales Me refiero a que eh, cerca de las grandes ciudades, de los puertos eh, Las algas marinas tienen algún tipo de intervención Ya sea de metal pesado O de, de las cosas que usualmente se desprenden en las grandes ciudades Y sobre todo se van al mar Y lo otro, eh, igual Chile importa harta algas Que está expresada en los noris el sushi, que, que es, digamos, la envoltura tradicional del sushi que está extendida absolutamente a lo largo de nuestro país. ¿Y ahí hay alguna versión nacional de, 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 de esa alga o que podría ser homologable para no tener que andar importando tanto? Esas son las dos consultas que, que, que no se me podían quedar. <risa> eh,
1: bueno, la primera es que, mira, yo en el, O sea... Muchas personas te pueden decir que en, en algunos lugares donde, no sé, en el norte, por ejemplo, que las algas pueden tener metales pesados por el efecto de los relaves de la minera, ¿cierto? Tú me mencionas que en, en algunas costas donde hay muchas, eh, mucha, ¿cómo se dice?, civilización, por decir, también pueden haber metales y, otro, y otras influencias sobre el alga. Eh, yo creo que eso es posible pero yo como científica responsablemente no lo podría asegurar, ¿por qué? porque eso se, se determina a través de un, de un análisis en el caso de las algas que yo trabajo yo a las algas que yo trabajo les hice análisis y les hago análisis periódico eh, de metales pesados eh, y les hice a todas también el perfil eh, bioquímico que son, qué si sé yo, cuánta cantidad de proteína tienen, la cantidad de sodio y en función de eso las algas que yo tengo, que yo como si son son inocuas, ¿cierto? no, no no deberían técnicamente según el papel, según el análisis no tendrían algo que podría causarte algún daño, o algún daño acumulativo eh, yo ahora que hice la gira al norte eh, eh, contraté estoy, estoy comenzando a hacer análisis eh, de metales pesados y nutricionales a las algas, por ejemplo en la península de Mejillones a las algas que están en la costa de Iquique y quiero también tomar algunas muestras que voy a ir pronto Coquimbo y, 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 y Caldera mi intuición me dice que en muchos de los casos es como más un mito que la verdad. Me refiero a los metales en, en, en específico. Ajá. Eh, ahora, el tema sobre eh, un alga que tú te encuentras, no sé, así como al lado del muelle en Valparaíso, yo no te recomendaría quizás... Es probable que no te va a pasar nada. Eh, tú la puedes probar y no te va a pasar nada. Ahora, el efecto que podría tener quizás como acumulativo. ¿Ya? Por un lado... El, el, por el, el problema de los metales pesados eso. Sí, claro, y el otro también que puede ser un efecto que te puede dar de inmediato, y que la gente puede hacer, ah, así como que, ay, no es que la alga estaba mala, no, no es que la alga esté mala, en sí, también puede ser que, hay personas que, por ejemplo, hay personas que comen una fruta y se enferman. Eso quiere decir que tu dieta es muy poco balanceada y tu cuerpo no está capacitado, no reconoce, como reconoce la alga, como que, ¿Qué es que esto, o sea, como que yo, puro maruchán, y no sé, pues, así como comita flippy, y como que, oh, y un y ya me, me enfermé, ¿cierto? Entonces creo que yo sí le recomiendo a las personas que si quieren probar algas así como de manera silvestre, así fui yo y como que me agarró una alga y soy más feliz porque la comí de mi propia mm. mano, sí intenten buscar un lugar donde no hayan personas, donde me refiero yo a un lugar apartado, ¿cierto? Como una playa media perdida, qué yo. Aquí en el sur yo trabajo con algas que yo estoy segura que jamás, nunca nadie las sacó del agua, o sea, son como el infinito, así como prístinas para ver para Una, que nunca me, ha pasado, sido
0: me ha pasado en zonas tipo Michael Pue digamos, en San Juan de para. la Costa digamos, donde, donde uno pues, está aquí ya, que acá que son lugares en el en, ya en la, se sur, la playa de alga. está llena la playa de alga y uno va, la saca y las come como snack, que perfectamente, no hay ningún problema sobre todo si se si están secas al aire y son deliciosas, ahora, ¿qué pasa con el Nori? Uh -huh. ay perdón me, me, me
1: emociona Mira, el nori en sí es eh, el alga con la cual está fabricada el nori, es como yo te diría que el primo hermano del luche, porque son del mismo género. ¿ok? Es como, como que fueran primo hermanos, pero a la especie, es decir, como ya como lo más singular del alga en sí, que si yo el color, el último borde, la última vuelta, la orilla, el último ápice, es diferente, y eso es que es otra especie, pero es el mismo sabor y es muy parecido. Ahora, el nori es como hacer papel, es como hacer papel reciclado, como que tú tuvieras actos diarios, ¿cierto? Como que tuvieras actos luches, ¿cierto? Y yo los muelo, los cocino, los hago un tratamiento, los y los secos, y eso es el nori. ¿Ya? No es en sí un alga, no es no es una alga. No, por
0: supuesto, pero Ahora, a mí me gustaría saber por qué no se ha producido a una escala si tenemos el primo hermano acá y, y tenemos que sí, importar.
1: Sí, eh, yo pienso que principalmente se debe a que, la, eh, por ejemplo, la tecnología, la maquinaria que es para, para producir el nori, que en el fondo son unas prensas que, eh, muy específicas, eh, obviamente las produce y los reyes señores, son los asiáticos, y como tú comprenderás, ellos no hacen máquinas así, no hay que hacer algo que es como de, no sé, de hecho, de hay, fá hay, fábricas donde, claro, hay fábricas donde se produce el nori y hay otras fábricas donde lo procesan y lo tuestan. Ni siquiera el que produce es el mismo que la otra hasta León Bosa. Es una industria gigante. Entonces, yo, o sea, mi intuición me dice, porque yo igual he investigado y claro, importar una máquina de esas, o comprar solo una máquina, eh, aparte de la inversión que pueden ser 20 millones de pesos, solo una máquina, es cómo hago que esa máquina, o está sea, como cómo, cómo, que el uso sea eficiente. Es como que tú tienes un camión. Y le pones un, un, suponte, ya sacaste dos cajas de loco y le pones dos cajas de loco y te ves feliz a vender a Santiago. O sea, eso nunca va a ser un negocio. Claro. ¿ya? Porque es un uso ineficiente de, de la maquinaria. O sea, Entonces como haciendo un hoyo.
0: Es un tema de economía a escala. O sea, finalmente... Yo pienso que va por ahí. Tiene, tiene que ver, sí. pero están todas las posibilidades para hacerlo, si alguien, se, si alguien lo pudiera hacer, digamos, no tendría ningún problema porque finalmente está la tecnología, está la forma, está, está la materia prima, digamos, pero lo que pasa es que hacemos poco, una industria chica, eso. eso sí,
1: mira, yo pienso que, que es como un tema, como tú dices, como que te explicaba el camión, ¿cierto? Como que comprar una máquina y cómo después hago eficiente el uso de la máquina, porque tengo que meterle mucha alga para que esa máquina en el fondo funcione bien y me dé de un rendimiento que yo salga a favor vendiendo, haciendo su proceso y vendiendo su producto. Y lo otro también que no es menor, que en Chile creo que es algo que es un tema como general, o sea, transversal, es el tema del, del equipo, de las personas, el, 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 la persona especializada, capacitada para hacer ese trabajo. Falta mucho en capital social. Ajá. falta hay mucha, hay, mucha, hay mucha inversión, hay muchas máquinas, hay muchos camiones, pero falta la especialización del capital social porque la persona puede tener iniciativa, puede saber sacar el recurso, lo puede saber desconchar, pero ahí ya sacar rendimientos, valores, precios, costos, eso es como es toda, toda esa parte donde yo me he dedicado a trabajar, Entonces, yo también trabajo con Cocina Mar, nos eh, hemos dedicado a eso, como a apoyar en esa parte de la comercialización de los productos, porque para nosotros no vale de nada tener un producto si no tienes a quien vendérselo, cierto, y, pero creo que es un gran cuello de botella, a mí me ha costado bastante eh, crear equipos, Trans, trans, transferir mi, mi, con, mi, mi experiencia ¿cierto? Eh, a otras personas eh, y creo que ese es un gran desafío no solamente pasa por algo económico creo que el tema de capital social es algo en Chile que está en deuda
0: el desarrollo o sea, te, te, en los nos muy... hemos abocado
1: como a llenarnos de cosas pero no nos hemos abocado a, a, a nosotros prepararnos para el desarrollo de, de esa tecnología, de, de ese avance ya sea culinario, del área que tú estás trabajando
0: hay un campo, hay un desarrollo, hay una posibilidad, solo queda poder trabajarla para poder generar, digamos, esta cantidad de opciones que, sí. que, nos podrían, que nos podrían dar un salto cuantitativo y cualitativo, sobre todo cualitativo, respecto del consumo de algas, que es súper necesario. Y bueno, por eso, Alguita, nosotros queríamos, acá en Viajes al Sabor, eh, eh, entrevistarte, porque consideramos que es muy importante tener el, el, el mundo del alga lo más cerca posible es una posibilidad de alimentación masiva que viene, pero bueno, eh, iniciativas como la tuya son las que, las que marcan. Y en ese sentido, bueno, se, se nos andaba acabando el tiempo, aquí está con el cronómetro en mano, entonces... <ríe> eh, te quería agradecer muchísimo esta conversación necesaria, como te acabo de decir, y que nos conecta con, con esta parte del mar que, sobre todo en estas fechas del 18, andan anda un poco fuera, fuera de lo tradicional, y que ese también es uno de los, de los objetivos que también tiene Viaje el Sabor. Así que te, te, te agradecemos mucho el, el poder eh, estar acá compartiendo con, con, con este programa.
1: Dale, yo sabía, tú me lo agradecías, no puedo dejar de pasar la oportunidad de decir que todo esto que tú me preguntas, que yo te cuento, no es solo un esfuerzo mío. Eh, hay muchas personas que me han ayudado, yo he aprendido mucho. Esto del encadenamiento productivo es como todo un mundo porque uno al final tiene que aprender a confiar. Nadie va a surgir solo en la vida, o sea, pues no sé, cada cual con lo suyo, pero me refiero yo que yo he aprendido que es eh, un esfuerzo colectivo hace como... Que tú, que tú realmente puedas como eh, vivir de algo y, y además darle oportunidad a otro. Entonces creo que eso es muy importante. Yo me agradezco a todas las personas que me ayudan eh, porque al final son oportunidades para todos Y nada, puedo decirle a la gente que se atreva, que, que las algas son maravillosas, que lo va a cambiar el mundo, que no es necesario que se que coman algas todos los días, pero... Pero también es como balancear, por ejemplo, el 18 es una, una, una fecha muy cargada, ¿cierto? Eh, de comidas y todo, pero de repente um que hay que hacer un ceviche, eh, le ponemos unas alguitas, ir pero, eh, no, 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 que ser en no, 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 y no, otro no, no, puede hacer uno mix, no, uno va tu mente y tu mente y se abrirá tu corazón. no,
0: tu no, 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 a no, a caminar a la playa y voy a a no, a no, 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 algas sin ningún problema porque es una posibilidad que te da la vida por estos lados, así que te agradezco Ay, mucho, te agradezco mucho Alguita Noemí Solar, Alguita de Mar acá presente en Viaje al Sabor Ay, y nosotros bueno, nos despedimos y la próxima oportunidad tendremos eh, un invitado una invitada tan interesante como la que acabamos de tener acá en este podcast que ya se perfila como un clásico, Viaje al Sabor. Nos vemos.